0: Irmãos, eu gostaria de, de iniciar de fato mais uma vez agradecendo a igreja, é, eu fiz isso de manhã, mas eu preciso fazer de novo porque tem pessoas que não estavam aqui pela manhã, mas a semana passada nós enfrentamos um desafio muito grande que foi de fato o falecimento da minha mãe, que foi um assunto que a gente conduziu de uma forma meio, é, não sei dizer a palavra correta, mas meio sem muita clareza na comunicação do que estava acontecendo, porque... É, compartilhando com vocês aquilo que eu falei no dia do velório é, em novembro De novembro para dezembro do ano passado foi diagnosticado um câncer E não tinha tratamento, não tinha cirurgia E o médico já tinha nos avisado que ela teria alguns dias E nós decidimos como família celebrar a vida dela E a gente falou assim, é, nós não vamos contar para ela Porque ia ficar... Como que uma pessoa vive contando seus dias para acabar? e a gente entendeu que a gente ia enfrentar aquilo... celebrando a vida... e para que ela não soubesse... É, a gente não podia falar com clareza para a igreja... porque se a gente fala aqui... ela ia acabar ficando sabendo... então vocês nos perdoem... da comunicação não tem sido clara... eu falava que ela não estava bem... pedi oração porque a minha mãe não estava... mas na verdade... foi um período bastante delicado... mas aonde a gente aprendeu... De, na prática o que é celebrar Deus no meio da dor... Né? Você, eu, eu vi a minha mãe... É, a evolução da doença de forma muito violenta e rápida Até a, a semana que vem E em todo momento a igreja é muito presente Teve um dia que nós estávamos nós estávamos revezando Não aguentava mais de revezar gente, é, é, entre nós ali Para dormir no hospital com ela E eu lembro que eu cheguei é, de viagem Tinha ido ver ela Quando eu vejo quem está chegando para ir dormir lá É a Zelinda fez falei, Zê, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vou dormir com a tua mãe hoje, eu falei, mas com dois filhos, com a sua casa, com tanta coisa para você fazer. Ela falou assim, eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui. Sabe, esse é o tipo de pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Sabe, e eu, eu, eu precisaria honrar cada um de vocês, porque se eu estou de pé hoje, depois de tantos anos enfrentando tantos desafios, a minha força vem do corpo de Cristo. Isso aqui é uma família, irmão Se você está entrando aqui pela primeira vez Eu vou te dizer uma coisa Você entrou no melhor lugar que você podia entrar na sua vida Essa casa é uma casa paterna Esse lugar é um lugar de vida né? o, que é, o que é produzido aqui é genuíno São pessoas de verdade Que enfrentam problemas Não tem nenhum super herói aqui Mas nós passamos juntos E quando a gente passa junto A gente minimiza a dor Porque nós temos uns aos outros para nos sustentar, então eu queria agradecer mais uma vez à igreja, é, meu pai, meus irmãos, todos nós ficamos muito impactados com tanto amor que nós recebemos no dia do velório, durante todo o processo, e o Senhor tem nos trazido consolo, e eu queria ler com vocês uma passagem que está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o tema da mensagem dessa noite é fé para celebrar, fé para celebrar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. Bom, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, Paulo está é, novamente explicando princípios bíblicos que começam lá em Gênesis. Em Gênesis nós começamos a história a ser escrita, né, a história... É, o relato bíblico a respeito do que Deus deseja que o homem entenda para conduzir sua vida Começa a ser escrito em Gênesis Em Gênesis já se apresenta a história de duas árvores com frutos distintos A árvore do conhecimento do bem e do mal que produz um tipo de fruto E a árvore da vida que produz um tipo de fruto E além das outras árvores que haviam no jardim Que o Senhor falou, vocês podem comer de todas Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal E a Bíblia diz que que o inimigo seduziu Eva e Eva foi enganada e comeu do, da árvore do conhecimento. Adão não. Adão não foi enganado. Ele conscientemente viu que Eva errou e foi atrás dela. E ele escolhe também comer da árvore do conhecimento. A partir desse momento, eles se distanciam da vida. E buscam através do conhecimento produzir o que só a vida pode produzir. Por quê? Porque a árvore do conhecimento, a Bíblia diz que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na mesmo, no mesmo fruto, você poderia produzir coisas boas e ruins. O fato é que esse fruto tinha, com qualquer característica que ele saísse, a raiz errada. Não era dessa árvore, não era dessa raiz, não era desse lugar que Deus queria que você extraísse o que é bom. A bondade produzida a partir de conhecimento próprio é orgulho. A única bondade que interessa para Deus é que vem da árvore da vida, com a natureza correta, com a motivação correta. Você consegue me entender? E o que acontece na humanidade depois da queda do homem, desse erro, que o homem come desse fruto? Ele se distancia da vida e tenta buscar alegria através do conhecimento. Então ele vive a base de uma alegria que na verdade ela é superficial, ela é externa. Porque segundo a Bíblia e segundo o apóstolo Paulo, a alegria de fato só pode ser alegria quando ela é um fruto do Espírito. A alegria não está nas coisas, a alegria não está nas circunstâncias. A alegria não está em nada que você possa se preencher de fora para dentro. A alegria é um fruto do Espírito. Se o Espírito Santo de Deus habita em você como tua vida, você pode provar de alegria, você pode provar de paz, você pode provar de amor. E todas essas coisas, elas residem dentro do homem. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Se a alegria tivesse em coisas externas, qualquer diferença social ou econômica, poderia impedir as pessoas de serem alegres e felizes. Mas como a alegria é um fruto do Espírito, independe da classe social. Independe do que você tem na conta bancária, você pode provar de uma vida plena. Se o Espírito de Deus habita e governa a tua vida. E isso me chama muita atenção. Porque nós estamos hoje numa realidade de um mundo onde a gente se depara e se impacta e admira pessoas que vivem uma alegria externa. As redes sociais são especialistas nisso. Você fala assim, nossa, a vida de fulano de tal deve ser incrível. Eu vejo os vídeos, está sempre sorrindo. As blogueirinhas, os youtubers. É uma galera que parece que a vida dos caras é uma plenitude de alegria. Eu já nem gosto muito de seguir esse povo. Mas, das coisas que eu gosto, dos assuntos que me interessam, eu sigo algumas pessoas. E dentro da área do esporte, tinha uma menina específica que me chamava muita atenção. O nome dela se chama Harley Adams essa menina é uma americana, com seus 17 anos, ela tinha alcançado uma posição no CrossFit Games, que é a competição mais importante do CrossFit, que ela estava entre as três melhores do mundo, super nova, um potencial incrível, e esse ano a menina que é a top, a número um do mundo, ela ficou grávida e não entrou nos Games, e estava todo mundo pensando lá atrás, a Harley Adams pode, nesse momento, alcançar essa posição, porque ela vinha crescendo, e de repente ela para... De uma hora para outra, todas as competições e, no, e escolhe não decide participar de mais nada. E quando ela não decide participar de mais nada, você vai, ela vai e solta uma entrevista. E ela fala nessa entrevista que ela estava cansada, porque ela estava vivendo uma vida que não era verdade. Ela estava extremamente pressionada por dentro, angustiada, triste, infeliz, mas ela mantinha um sorriso no rosto, porque... Tinha patrocínio, tinha um monte de coisa que tinha que continuar sendo sustentada no meio daquela situação. E sabe o que é impressionante? Porque ela era uma das poucas atletas que eu seguia, porque eu achava ela muito feliz. Falei, cara, toda entrevista dessa menina, ela está sorrindo. Todo, todo, tem umas pessoas mais marrentas no esporte, né? Mas ela era gente boa é, e, e, e tinha um sorriso fácil. Mas tudo aquilo era falso. Tudo aquilo escondia um interior que estava... Desesperado, que estava sucumbindo no meio de tantos sorrisos externos, as pessoas estão sucumbindo, sabe por quê? Porque a verdadeira alegria é um fruto do espírito. Você pode tentar preencher no esporte, você pode tentar preencher no sucesso profissional, você pode tentar preencher em relacionamentos. Quantas pessoas acham que a hora que eu me casar eu vou ser feliz? Não, pode ser que piore a situação da tua tristeza se você casa errado. Porque Deus não criou o homem nem a mulher para se preencher um no outro. A nossa plenitude vem em Deus. E depois de nós estarmos plenos nele, nós estamos então aptos a estar com alguém. Agora, se você tenta se preencher em coisas, em pessoas, em situações, vai ser sempre uma frustração. Porque esse vazio que você carrega só pode ser preenchido pelo Espírito. Quantos podem dizer amém? amém. Eu quero ler com vocês um texto e eu quero explicar algo, há alguns meses atrás, eu comecei a receber, recebi na verdade três palavras proféticas seguidas, me falando assim, o Senhor me cobrando de repregar algumas mensagens, <risos> quando eu me converti, é, eu me lembro que tinha um pastor, que eu caminhava mais perto, e que ele tinha uma pasta com as pregações dele, e as vezes que eu viajava com ele, ele ia pregar, ele falava assim, deixa eu ver qual mensagem eu vou pregar hoje, e puxava uma folha amarela de dentro daquela pasta, que eu acho que ele já tinha pregado não sei quantas vezes aquela mensagem, e eu olhava aquilo e achava muito mecânico, Foi assim, eu não quero ter uma mensagem que eu saia pregando em todo lugar, pode ser mais difícil, mas eu quero que o Espírito Santo fale comigo algo novo para cada realidade, e eu meio que criei uma barreira dentro de mim de não pregar a mesma mensagem, então eu sempre procurava ouvir a Deus em cada lugar, em cada momento, em cada ocasião que eu tinha que ministrar a palavra. Só que há três meses atrás o Senhor começou a me chamar a atenção e falou assim, olha, existem palavras que eu te dei que são fundamentos eternos. Que você precisa voltar. Existem coisas que você falou inclusive na casa, no sonho de Deus, que quando você falou as pessoas não compreendiam. E que se você falar hoje depois de alguns anos já eles ambientados com a realidade do novo pacto pode se tornar mais claro e quando o senhor começou a falar isso comigo, a primeiro, o primeiro texto que eu entendi que eu precisava voltar a reforçar era a realidade do homem exterior e do homem interior a gente precisa ter clareza na compreensão do que é o homem exterior e, do, e a diferença de homem exterior e homem interior que Paulo menciona na Bíblia aos Coríntios por quê? Porque tem muita gente vivendo no homem exterior. Tem muita gente buscando se realizar no homem exterior. Tem muita gente que vive anos dentro de uma igreja. Mas toda a busca dela está na satisfação do homem exterior. Inclusive a sua fé está fundamentada no homem exterior. E isso é um perigo. Porque ainda que você possa ter uma jornada no homem exterior, uma hora ele sucumbe. Porque a Bíblia diz que o homem exterior se corrompe. E ele se corrompe mais cedo... Mais tarde ou mais cedo ele vai se corromper Porque ele é corruptível por natureza E você precisa entender o que é o homem exterior ou o homem interior Porque Deus nos chamou para viver uma vida a partir do homem interior Só que muitos de nós como cristãos não sabemos nem Nem definir o que é o homem exterior e o que é o homem interior Se você perguntasse para a pessoa do teu lado Será que ela saberia responder? Me explica o que é o homem exterior e o que é o homem interior Muitos de nós não saberíamos só que isso é a base da nossa fé a realidade do novo pacto a presença do espírito santo habitando em nós tem a ver exatamente com o fortalecimento do homem interior se nós não entendemos isso nós podemos estar ainda baseando a nossa vida em experiências externas e as experiências e as experiências externas elas frustram elas são frágeis eu estava lá em brasília na quinta-feira e antes de eu começar a ministrar um irmão foi fazer um momento de oferta e quando esse irmão começou a fazer o um momento de oferta, ele falou assim, que ele tinha uma empresa de estrutura de show, de espetáculo, e que todas essas empresas na pandemia passaram grandes problemas, grandes dificuldades. A maioria quebrou. Da noite para o dia cancelaram todos os contratos, pessoas que já tinham pago, casamento, festa, pediam para devolver o dinheiro, e como que você faz? E ele falou que quando ele entrou naquele lugar, ele começou a orar a Deus... E que naquela semana ele estava terminando de pagar a última conta ainda da pandemia. E que Deus surpreendeu dele de uma forma sobrenatural. Pessoas que tinham contrato, contratado a empresa dele para casamento, chegavam para ele e falavam assim, olha, eu sei que eu te paguei, mas não é culpa tua, pode ficar com dinheiro. E um monte de gente foi perdoando a dívida dele. E ele falou assim, e ele começou a falar isso, e ele falou assim, Deus... Vai transformar essa situação que parece sem solução na sua vida. A sua empresa, que parece que não tem jeito, Deus vai, tra vai trazer solução. Essa enfermidade que você já foi desenganado pelos médicos, Deus vai trazer cura. E as pessoas entraram em êxtase na igreja. E todo mundo começou a aplaudir, ficaram de pé, glória a Deus e papapá. E eu falei, eu creio nisso. Eu creio de fato que Deus pode reverter a situação de uma empresa, que Deus pode trazer uma cura, mas todas essas coisas acontecem no homem exterior e esse silêncio que vocês fizeram porque eu falei isso logo em seguida da oferta e quando eu falei isso foi o mesmo silêncio lá em Brasília sabe por quê? porque eu tenho uma experiência com Deus que eu orei pela minha mãe e ela não foi curada eu tenho uma experiência com Deus que situações que eu orei por anos na minha empresa não foram resolvidas que até hoje eu sou questionado por situações que eu não tenho controle e como você faz quando você ama, quando você serve a um Deus que você ama, porque Ele responde as suas orações? Porque pode chegar o dia que Ele não responda. E daí, como você justifica uma fé que parece que não funciona? Porque se você não entender aonde reside a sua fé, você corre o risco de se frustrar. Enquanto Deus está respondendo os teus anseios, Ele é bom, e quando Ele não responde, Ele deixou de ser? enquanto a fé te faz sentido, ele é bom, quando você seguir com Deus, e você caminha na presença de Deus, e você faz tudo correto na presença de Deus, e as coisas não dão certo, a fé não faz sentido, tem horas, daí você deixa o Evangelho, porque as coisas não foram compreensíveis à sua mente, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso, caminhar com Deus não é questão que você vai entender tudo o tempo todo, Sabe o que Paulo nos, nos alerta nesse texto de 2 Coríntios? Não se atente ao que os seus olhos te mostram. Não se prenda ao que você vê. Porque as realidades visíveis são temporais. Nós precisamos aprender a viver a partir de uma realidade eterna que é invisível. Mas isso só é possível para o homem interior. Vamos ler juntos esse texto? 2 Coríntios capítulo 4 versículos do 7 ao 18. Eu gostaria que você prestasse muita atenção porque esse texto ele é um dos pilares do Novo Pacto. Esse texto ele pode ser uma chave se você permitir que o Espírito Santo grave ele no teu espírito. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos, portanto, mesmo espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. E nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Preste atenção agora. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas coisas que não se vêm, Porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. Amém? Esse é um texto que vocês viram aqui anunciar o apóstolo Lucas Marques. O apóstolo Lucas Marques é alguém que marcou profundamente a minha vida. O apóstolo Lucas do Chile que vai estar aqui a semana que vem. O apóstolo Lucas Max foi alguém que me ajudou muito na minha transição da compreensão do novo pacto. Foi ele que foi me mentoriando, me conduzindo... E os primeiros textos que ele me, me, me passava e me explicava estavam sempre relacionados a Paulo e, e principalmente essa carta aos Coríntios. E esse texto ele me marcou muito naquele período da minha vida, mas ele ele voltou agora nesses últimos meses com muita força no meu espírito. porque Porque nos dias que eu enfrentei essa situação com a minha mãe, teve alguns dias que foram muito marcantes. Um deles foi exatamente o dia da sua morte. Eu cheguei já no hospital, ela já não tinha mais jeito de se comunicar comigo, a respiração muito difícil, ela estava fora de si, com a oxigenação baixa, batimento cardíaco baixo, e eu comecei a ler esse texto no ouvido dela. E à medida que eu lia esse texto, a oxigenação subiu, o batimento cardíaco subiu, e é como se ela estivesse entendendo o que eu estava falando. E o Senhor falava assim para mim, e eu olhava o corpo dela já completamente desconfigurado pela doença, e o Senhor falou assim, não se atende ao que você está vendo. Porque esse corpo que você está vendo corruptível, é totalmente oposto ao que está acontecendo agora no espírito dela. Ela está sendo renovada, eu estou recebendo ela nos meus braços. E eu saí do hospital sabendo que ela morreria, mas eu saí do hospital em paz porque eu não me prendi, eu não tenho, foi tão interessante que depois eu tive que ir ao hospital reconhecer o corpo, eu tive que entrar no necrotério, e tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de ver isso, porque depois eu vou ficar com essa imagem na minha cabeça, eu não tenho nenhuma imagem ruim da minha mãe na cabeça, aquela imagem visível não prendeu, porque eu aprendi a não mais viver pelas coisas que eu vejo, eu não admiro nem com a grandeza das coisas, E isso serve para as coisas difíceis, mas para as coisas boas. Eu não me admiro com, com o carro que você tem, com a casa que você possui, com o dinheiro que você tem na conta. E também não me admiro com a feiura de uma situação. Porque meus olhos não estão colocados naquilo que é visível. Eu procuro entender pelo Espírito o que Deus está construindo no Espírito. Por isso Paulo fala assim, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Eu aprendi a discernir as pessoas pelo Espírito. Não importa a fama, não importa quem é, quem é essa pessoa no Espírito. O que eu estou vendo? E eu estava eu vendo um corpo se decompondo, mas eu sabia que pelo Espírito, minha mãe tinha construído um legado. Foi ela que me ganhou para Jesus. Foi ela que ganhou minha casa toda para Jesus. Foi ela que transformou a história da nossa família. Ela era motivo de celebração e não de choro. E o Senhor me falava desse texto, e esse texto parecia que criou uma realidade 3D diante dos meus olhos. Ele se tornou vivo. Não se atente ao que você vê porque é corruptível. Mas ao que não se vê porque é eterno. E sabe, é isso que nos dá força para cantar e celebrar em meio à dor. É a certeza de uma realidade espiritual. Porque as coisas que você vê são governadas por aquilo que você não vê. Agora, se você não tem entendimento daquilo que você não vê. Você é levado pelas circunstâncias. Pelas realidades visíveis. E aí que o homem interior precisa aprender a governar sobre o homem exterior. E o que eu quero tentar voltar a explicar o que eu já fiz nessa casa, de forma muito pedagógica, o que é o homem exterior e o que é o homem interior. Se você entrou aqui pela primeira vez, ou se você tem 10 anos de evangelho, ou se você está me assistindo e nunca ouviu falar disso, você precisa ouvir essa mensagem e entender o que é o homem exterior e o que é o homem interior. E eu quero tentar fazer uma ilustração muito simples que eu sempre uso para falar sobre o homem exterior e o homem interior. O pêssego em calda. Daí você vai falar assim, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Quem aqui já comeu pêssego em calda? Nossa, vocês levantaram a mão, vocês acharam que vocês não gostam de pêssego em calda? Nem quando coloca creme de leite nele não dá uma. Bom, finge que você gosta. Tá bom? Pêssego em calda, um cremezinho de leite, mas sobremesa fácil, não é, é... Você passa, abre ali e põe fácil de fazer. Você gosta? Você está com carinha de que você gosta. Né? <risos> Mas imagina uma cena. Eu, eu gosto de pêssego em calda. Eu vou no supermercado, compro uma lata de pêssego em calda. Daí com o que, que você abre o pêssego em calda na sua casa? Abridor de lata, que coisa, né? A gente está em pleno 2023 e a gente continua com esse instrumento pré-histórico para abrir o pêssego em calda, que é o abridor de lata. O abridor de lata, ele não tem dó. Não tem jeito de você pegar uma lata e falar assim, olha, eu vou abrir, vou usar o peço em cauda e depois vou usar, e vou, vou preservar a lata. Não, porque ele vai rasgar a lata, não é? Mas agora você imagina se eu pego o peço em cauda, trago para casa, daí eu meto o abridor dentro da lata lá e a Leila olha para mim e começa a chorar. O que, que você está fazendo? Você está rasgando a lata. Eu falei assim, Amor, você está bem? Está tudo certo? O que, que eu vou achar? Eu falei assim, Ela não está legal. Agora, você já imaginou essa cena? Você abre. Por que, que você não faz sentido nenhum alguém chorar ou ficar bravo ou se irritar porque rasgou a lata do peixe em calda? Porque ninguém compra peixe em calda por causa da lata. Há alguém aqui que já comprou? Nossa, olha uma lata de peixe em calda da sica fica lindo na estante da sua casa. Ninguém compra peixe em calda por causa da lata. Você compra o peixe em calda por causa do peixe. Muito bem, vocês estão bem participativos, estão entendendo. Um assunto complexo e vocês estão conseguindo me acompanhar no raciocínio, graças a Deus. Alguém compra o peixe em calda por causa da lata? Não, você compra por causa do peixe. Então, quando rasga a lata, você não chora, sim ou não? Ixi. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu fiz de um jeito que ficou meio confuso. Mas será que tem alguém aqui que chora quando abre a lata de peixe em calda? Não. Beleza. Então a gente está no mesmo ponto. Se você não chora quando você abre a lata de peixe em caldo, então eu posso te falar uma coisa que dá para a gente usar como princípio para comparar. Você não chora por quê? Porque o teu interesse não é na lata. Você não se importa com que ela seja destruída, contanto que você tenha acesso ao que está lá dentro. Sim ou não? Sim. Então vamos fazer uma analogia. A lata é o teu homem exterior. O pêssego é o teu homem exterior. Interior. O abridor de lata é a cruz, e todos nós precisamos passar pela cruz ou pelo abridor de lata para rasgar o nosso homem exterior, para que o nosso homem interior se manifeste. Agora, pera aí, tem gente aqui que tá parecendo louco, porque quando Deus, você tá dando glória a Deus, você tá dando aleluia, daí Deus fala beleza, então vamos começar o processo, daí você começa a chorar, Senhor. Por que está acontecendo isso? Senhor, estou sendo envergonhado Senhor, estou sendo humilhado Senhor, olha o que vão pensar de mim Sabe o que, que é isso? É a cruz rasgando o teu homem exterior A cruz é o lugar onde você é exposto publicamente A cruz é o lugar onde você é Desnudado publicamente A cruz é o lugar de humilhação A cruz é o lugar que você pede água e te dá um vinagre e daí quando começa a acontecer essas coisas na sua vida, você chora. E daí Deus olha e fala assim, você está chorando por causa da lata? Do mesmo jeito que vocês falaram que não faz sentido chorar por causa da lata, não faz sentido você chorar quando Deus rasga o teu homem exterior. Mas por que, que a gente chora? Porque a gente não entende. Porque nós não temos clareza do real sentido da vida. Você está construindo um evangelho. Um evangelho que nesses últimos dias foi permeado pelo humanismo, que valoriza a tua lata e não o teu espírito. Então você tem que ter uma aparência, você tem que ter uma imagem para a sociedade. Você vive para que Deus transforme o estado da tua vida e não para que Deus mude a sua natureza. Esse evangelho não é um evangelho bíblico. Sabe, o primeiro milagre que Jesus faz é transformar a água em gelo, porque ele sabia que ele precisava mudar o estado das coisas, é isso que aconteceu? Por que, que Ele não transformou a água em gelo? Por que, que Ele não transformou a água em vapor? Por que, que Ele transformou a água em vinho? Porque Ele veio para mudar a natureza das coisas, não o estado das coisas. Sabe? E você porque é um Jesus que mude o estado da tua vida e não a tua natureza. E daí você vive anos no Evangelho para Deus pagar suas contas. Para Deus melhorar o estado da relação sua familiar. Você só quer o estado das coisas mudado? Só quer... Só que é um, uma lubrificação na lata Agora se você quer o evangelho da cruz A sua lata vai rasgar Se você quer o evangelho da cruz A sua lata tem que ser rasgada Para que possa ser extraído de você O que de fato tem valor O que é o homem exterior Que a Bíblia menciona Quando Deus cria o homem Deus cria o homem pleno e, esse, e essa plenitude habitava no Espírito Só que quando o homem pecou O, o Senhor falou para o homem Se você comer, certamente morrerá Agora deixa eu te perguntar uma coisa Adão e Eva comeram, eles morreram? Não, por quê? Porque Deus não estava falando de uma morte física Estava falando de uma morte espiritual E eu acho que Adão e Eva Eu acho que Adão falou assim Eva, como que você fez isso? Deus falou para gente não fazer Ela falou, você viu? A gente comeu, não deu nada Segue o barco não deu nada, ele falou que a gente ia morrer, a gente não morreu. Eles já estavam mortos. O Espírito deles já tinha morrido. Sabe o que acontece? Eu e você nascemos com essa herança. O nosso Espírito nasceu adormecido. Nós temos um Espírito. Mas esse Espírito nasceu adormecido. Pela herança que nós recebemos de Adão. E como esse Espírito nasceu adormecido, as outras duas partes que compõem o teu ser que nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito, a alma ela é, uma, é um elemento neutro, a alma é onde residem as tuas emoções, os teus pensamentos, e a alma ela precisa de alguém que a governe, quem tem que governar a alma é o espírito, como nós nascemos com o espírito adormecido pela queda, quem começou a governar a alma foi o teu corpo, e o homem se tornou um ser sensorial, instintivo, o homem se comporta feito um animal, ele é governado pelos seus cinco sentidos, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele toca, por aquilo que ele sente, é um ser sensorial. É assim que você escolhe uma namorada para se casar, é assim que você escolhe uma amizade para se relacionar, tudo pelo instinto, ah, achei fulano de tal legalzinho, já vou levar para dentro de casa. Você não tem filtro para a tua vida, porque você é sensorial, sensitivo. Né? E sabe o que muitas vezes as pessoas tentam fazer? Colocar uma camisa de força nesse homem exterior Controlar o homem exterior que por natureza é má, é caído Não tem jeito, a única maneira, a única solução para você viver o evangelho é rasgar o homem exterior E o homem interior é composto do que? Hoje de manhã eu fiz uma pergunta para o Jafão que eu esperava uma resposta e ele me deu outra Alguém aqui gosta de café? Levanta a mão Olha só Primeira vez que eu ouço um glória a Deus pelo café. Né? Tem, eu gosto de café também. Nunca cheguei a dar glórias ao café, mas mas eu gosto também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes você tem numa mesa o café, que é preto, e você tem do lado o leite, que é branco. Dois elementos completamente diferentes que são fáceis de ser identificados, sim ou não? Quando você mistura o café no leite, você consegue separar o que é café, e o que é leite? Eles se tornaram uma coisa única que se chama café com leite. Não, se, não mais são, não são mais passíveis de separação ou distinção. Sim ou não? Eu quero que você nunca mais esqueça que quando o Espírito Santo, porque você nasceu com esse seu Espírito adormecido, quietinho, quem mandava em você era o teu corpo, os teus sentidos. E daí um dia você entrou numa igreja, alguém te convidou, e daí falaram no final assim: você quer entregar a sua vida a Jesus, e você aceitou. E o Espírito Santo veio habitar em você. Aonde ele veio habitar? No teu espírito, que estava lá quietinho. E ele trouxe vida ao teu espírito, ele te reavivou. E sabe o que ele passou a se tornar com o teu espírito? Café com leite. Não tem mais separação Entenda isso, por favor Ó, eu estou falando de uma forma muito simples Mas você precisa entender isso Não tem mais separação do Espírito Santo com o teu Espírito Vocês se tornaram um E por que, que você precisa entender isso? Porque tem gente que ainda acha que quando peca O Espírito Santo vai embora Se o Espírito Santo for embora, você morre Porque ele leva junto o seu Espírito Ele se tornou um com você Você está entendendo? Ele, ele escolheu você para fazer morada, Ele habita em você, Ele não fica entrando e saindo. Não é quando você chega no culto que, ai, cheguei no culto, senti o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, você é o transporte dele na face da terra. Aonde você vai, você leva ele. Agora, quando esse homem interior é fortalecido, o Espírito Santo, junto com o teu espírito, começam a falar para a tua alma: ó, agora quem está no comando aqui somos nós. Você para de ficar tristezinha pelo que você está vendo. Porque quem comanda agora é a voz minha, do, meu, do teu espírito. As coisas começam a se ordenar dentro de você. Você já viu pessoas que são desequilibradas emocionalmente? Elas não têm um espírito ordenando por dentro. Elas são completamente guiadas pelas circunstâncias. Você vai, você, tem gente que você encontra e você não sabe o que você vai encontrar. Cada dia ela está de um jeito. Agora quando você é ordenado e governado pelo Espírito Você pode estar num velório num dia E no outro dia você pode estar celebrando ao Senhor Porque você é controlado pelo Espírito E não pelas circunstâncias que você está vivendo Quantos podem dizer amém? amém. Ficou claro para você o que é o homem exterior e o homem interior? Homem interior é o Espírito Santo junto com o teu Espírito É o café com leite Homem exterior, a lata do pêssego em calda o teu corpo, governando sobre a tua alma. Amém? Amém? Bom, se nós entendemos isso, eu quero agora ler com vocês Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7 diz assim. Bom, descontando o tempo dos avisos, eu acho que ainda tenho mais uma hora e meia para pregar. Quantos me me seguram aí por mais uma hora e meia? Amém? estão animados hoje, hein, gente? Bora então. Hebreus 13, 7 Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ah, olha para quem está ao teclado assim: Uau! Que tremendo! Existe uma fé que pode ser imitada? sabe repita comigo a fé não é intangível a fé pode ser vista como na vida de quem está do teu lado olha para quem está perto de você e fala demonstra a tua fé sabe o que o escritor de hebreus fala imite a fé dos teus pastores atentem se atentem para a maneira deles viverem Perceba como eles enfrentam os desafios da vida E façam igual Sabe o que esse texto está falando? Para de se impressionar com a eloquência E com a oratória de pessoas que você ouve na internet Mas você não sabe como vive Se atente à maneira de viver daqueles que convivem com você E faça disso algo a ser imitado é. Aleluia! Gente de verdade passa problema E a maneira como homens de Deus atravessam os problemas É que faz com que a fé possa ser vista Não acredite em super heróis Aqueles que te criticam hoje Amanhã vão estar perguntando para você Como que você fez para atravessar os dias difíceis da sua vida Sabe por quê? Porque tem pessoas que nos criticam porque nunca atravessaram na vida situações iguais. Eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram a oportunidade de empreender algo, de um carrinho de pipoca até uma indústria. Empreender de, é, não é uma coisa simples. Você está sujeito a inúmeros fatores, a inúmeras variáveis. Eu conheço pessoas que já passaram por enormes dificuldades. Mas se você é um funcionário público e a vida inteira, você... eu não estou falando mal de um nem de outro, eu só estou falando o seguinte, que um não tem condições de avaliar o que é o outro, porque nunca viveu. Se você tem uma vida estável, você normalmente tem a tendência de avaliar a vida daquele que oscila. Se você tem uma vida que é de altos e baixos, você julga aquele que é estável. O que eu estou querendo te dizer é que nós não podemos usar o nosso padrão de vida para avaliar a vida de ninguém. Deus não nos colocou como juízes Nós precisamos entender que as nossas vidas Precisam ser a encarnação da fé Para que a gente possa ver o proceder de alguém no espírito Inclusive para que a gente possa perdoar pessoas Quando na nossa mente não faz sentido o perdão Por quê? Porque a fé é mais do que uma comunicação É muito fácil pregar sobre fé Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vêem. Uau, que tremendo! É, foi incrível. Agora, demonstra isso na prática. A fé precisa ser demonstrada. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais falou de fé na Bíblia. E ele demonstrava a sua fé na prática. Por quê? Porque não se trata de ser melhor que alguém, mas de entender que o fato de Cristo habitar em mim e o governo do homem interior sobre o homem exterior me dá condições de viver sob qualquer circunstância, sem que, um, com que eu fique abatido ou caído. E ele fala isso com muita clareza nos seus textos, que fé não é ausência de medo. Não é porque você acha que Davi não ficou apreensivo, o coração dele não ficou acelerado para enfrentar o gigante, mas ele enfrentou o medo. Fé não é ausência de medo, fé é triunfar em meio ao medo. Fé não é ausência da tristeza, mas avançar no meio da tristeza. A Bíblia diz que Jesus no Getsemane, a sua alma angustiou até a morte. Ele sentiu uma tristeza de morte, mas ele não deixou de ir para a cruz porque ele estava triste. Sabe o que é fé? É você vencer a tua alma pelo Espírito. É o teu espírito comandar o que você tem que fazer, e não tuas emoções. Quando nós avançamos em meio à dor, nós estamos demonstrando aquilo que nós comunicamos. Quando nós avançamos em meio à dor, nós estamos celebrando a Deus. A maior celebração que nós podemos fazer ao Senhor, é avançar no meio dos dias difíceis. Cantar é fácil, bater palma é fácil, tem gente que acha que celebrar é isso. Não, celebrar a Deus é uma vida que se torna uma sinfonia Que a cada dia você vai dando uma nota nova A partir da situação que você está vivendo Mas é sempre uma expressão de adoração a Deus em todo o tempo Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21 Segundo a minha ardente expectativa e esperança De que em nada serei envergonhado Antes com toda ousadia, como sempre também agora Cristo será exibido Engrandecido, magnificado, manifestado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que Paulo está falando? Que Cristo precisa ser exibido na sua vida. As pessoas têm que olhar para você como uma carta viva, as pessoas têm que olhar para mim e para você e elas têm que ler Cristo, elas têm que ver Cristo. Olha para quem está do outro lado e fala assim, eu vejo Cristo em você. Sabe por quê? Porque não há como separar a mensagem do mensageiro. Não há como separar a mensagem do mensageiro. E sabe o que é importante você entender isso? Porque toda palavra que nós declaramos, ela nos provará. Eu tenho tanta consciência disso Que eu jamais pregaria algo que eu não acreditasse Ou que não fosse verdade na minha vida Todos nós que pregamos o evangelho Pastores, ministros, líderes que estão aqui Nós seremos provados Pelas palavras que pregamos É um risco você pregar De algo que você não sabe É um risco você copiar a mensagem de alguém Porque você tem que lutar Com a espada que Deus te deu Esse princípio está bem claro no antigo pacto Quando Davi coloca uma armadura de Saúl E fala, não, eu não posso lutar com isso aqui eu tenho que lutar com a minha, nós temos uma espada que o Senhor nos deu, e que é com essa espada, com a medida que você recebeu, que você deve lutar, e, e a gente precisa entender a responsabilidade que nós temos, quando carregamos o no nosso espírito, a capacidade de impartir vida, essa palavra impartição, é uma palavra que é importante de se entender, eu estou nesse momento no processo de escrever meu quarto livro E eu estou fazendo uma coisa que eu não fiz em nenhum dos outros livros Que é um glossário com tradução de algumas palavras Que a gente fala às vezes de forma tão comum Mas que as pessoas não entendem O que é impartição? O que é impartir? Impartir é quando você transfere algo de dentro de você para o outro Sem que você perca Eu dou daquilo que eu tenho para o Alain, mas eu continuo tendo Isso é uma impartição E essa impartição acontece no espírito à medida de graça que eu carrego de Cristo, eu posso liberar sobre Ele. E à medida que Ele tem, vocês, vocês podem perceber que eu fiquei muito mais simpático nos últimos anos. Muita gente não concordou. Mas se vocês não concordaram, a falha é da lã, não minha. É porque eu tenho orado para Ele impartir sobre mim o que Ele tem. Vocês não entenderam, né? <risos> Mas é verdade, existem medidas que cada um carrega que a gente pode transferir um para o outro. Quando nós honramos, quando nós reconhecemos Nós temos duas responsabilidades Nós temos que impartir vida e modelar a vida Repita comigo, eu tenho que impartir vida E modelar a vida Que vida? Existem três palavras para vida na Bíblia Jesus certa vez falou para os seus discípulos assim Olha, se você tentar preservar a sua vida, você vai perder mas se você, tem, se você tiver a disposição de entregar a sua vida por amor a mim Você vai ganhar E ele fez um jogo de palavras Se você pegar no original ele não, As palavras eram todas diferentes Mas elas foram traduzidas para o português Todas como vida As três palavras que a, que a Bíblia menciona como vida É bios, anástrofes e zoe O que é a vida zoe? É essa vida do Espírito Santo no teu espírito isso Deus chama vida, quando o Espírito Santo entrou no teu espírito, Ele trouxe vida. Qual tipo de vida? Vida no espírito, zoe, amém? Guarde essa palavra, zoe, a vida no espírito. Toda vida que Deus chama vida é zoe. Agora, existe outra vida que o teu cachorrinho tem, que a planta que você rega lá na sua casa, os, os pais de pet, os mães de planta aí. A vida do seu pet e da sua planta Que você quer comparar com a gente Não é zoe, viu É, é bios E essa vida para Deus Ela é uma classe inferior de vida Só respira É só um ser vivo Não tem espírito É a vida bios Amém E existe outra vida Que se chama anástrofes A vida anástrofes É a vida comportamental é o teu estilo de vida, o que você gosta de fazer, os lugares que você frequenta, o ambiente onde você está. Aquilo que você chama da, da minha vida, que envolve as tuas atividades, os teus hábitos, sua cultura, isso é anástrofes. E quando Jesus fala com os seus discípulos, Ele fala assim, se você tentar preservar anástrofes, você nunca vai encontrar a zoe Mas se você entregar anástrofes, eu te dou zoio. Olha aqui, olha que proposta super abençoada. Ó, oh, me entrega esse seu estilinho de vida ridículo, que eu te dou vida no Espírito. Você acha que é uma boa proposta ou não? Eu não vou falar uma coisa que é da época da pastora Eliana, que é aquele foguete do Silvio Santos. Você troca, não sei o que lá, mas... Sim! Ela lembra disso. Mas... Jesus estava falando para eles assim, você troca a sua vida anástrofe por vida Zoe. E no culto estava todo mundo empolgado, todo mundo falou, sim, glória a Deus. Daí no dia seguinte, passa o efeito do culto, chega segunda-feira. Segunda-feira Jesus fala para a galera assim, ó, eu vou morrer, importa que eu vá para a cruz. Daí um foi para um lado, um foi para o outro, falou, é, mas ontem a galera deu glória a Deus, falou que queria trocar. E para conseguir fazer essa troca tinha uma, uma questão. É só você não tentar preservar ela Entrega ela que eu te dozoi Mas todo mundo na hora que o pau veio Tentou preservar a vida Anássaros Só teve um rapazinho de 16 anos Que falou, não, eu vou, eu vou manter minha palavra de ontem do culto Eu vou lá na cruz junto com ele Se precisar entregar essa minha vida aqui, ó Eu entrego E a Bíblia diz que aquele rapaz Recebeu exatamente o que Jesus prometeu para ele Ele foi emancipado na cruz Jesus fala para Maria assim, mulher eis aí o teu Ruiz, o teu filho maduro, João está pronto, cheio do Espírito para cuidar de você, para se transformar o apóstolo que vai ter a revelação do Apocalipse. Um dos maiores apóstolos, porque teve entendimento que ele não podia preservar a sua vida, mas ele tinha que render ela. Então quando eu falo que nós temos que impartir vida e modelar a vida, nós temos que impartir vida Zoe e modelar a vida Anastrofes. Você entendeu? Eu transfiro vida no espírito Mas o meu comportamento pode ditar o teu comportamento Se você me imita Se eu sirvo como referência para você Se eu sou um exemplo para a tua vida Eu vou interferir nos teus hábitos Eu vou interferir na sua cultura Eu vou modelar o seu jeito de viver com o meu exemplo Então qual é a nossa responsabilidade como igreja? Impartir vida ou e modelar a vida a nossa E quando eu não faço isso? E quando eu acho que a igreja é só um elemento espiritual e eu esqueço de modelar a cultura, quem vai modelar? A Anitta? Porque se nós nos trancamos dentro de um lugar, achamos que a igreja é só coisa do Espírito e perde a responsabilidade de modelar a vida, quem vai modelar a vida dos nossos filhos vão ser esses caras aí. Então nós temos que entender que nós sim, temos que ser cheios do Espírito. Impartir vida Zoe e modelar vida anástrofes. Por quê? Porque a nossa fé precisa ser imitada, ser imitada. Eu falo que eu acho engraçado quando eu vejo pessoas que seguem o Luiz Hermínio, tem pastores que, que imitam tanto ele que até o, o joguinho no ombro fazem para pregar, você já viu? E com tanto que preserve vida sua e sua identidade, não tem problema, porque nós realmente temos que ter uma vida que as pessoas imitem. Esses dias eu falei, eu estava falando, eu estou batendo muito no assunto dos pastores cuidarem da saúde. Já faz algum tempo que eu estou falando. E eu fiz uma pergunta no Aljava do sábado. Falei assim, quantos pastores aqui começaram a treinar crossfit no último ano? Gente, eu acho que uns 30 pessoas levantaram a mão. Os caras gordinhos, mais velhos, eu tô, não quero ver o Apóstolo L já lá no, no Bar Muscle Up. Por O Por quê? Porque é o melhor esporte do mundo? Não, porque aquele que conduz a vida dele está fazendo, então você vai modelando a cultura. Eu quero que você entenda que isso numa esfera da tua vida pessoal é real. Você pode transferir vida no espírito para os teus filhos e pode modelar a cultura. Os teus hábitos alimentares interferem na vida dos teus filhos. O teu comportamento interfere na tua família. Porque nós somos modeladores, modeladores de cultura. E nós temos que entender essa responsabilidade. Sabe o que eu falo com a Leila, com o Caio, com a Bruna? Que tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer e que eu não faço. Por quê? Porque não me é lícito? Não, porque não me convém. Paulo fala assim: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tem coisas que eu não faço, porque eu sei que eu posso modelar a cultura das pessoas. E Paulo tinha consciência disso. Paulo certa vez falou assim, é justo que eu vos alimente com riquezas espirituais, que eu receba de você também riquezas materiais. Mas eu não vou cobrar isso. Sabe por quê? Porque eu me preocupo em ensinar a vocês um modelo. Eu sei meu coração. Eu sei meu coração. Mas se eu ensino isso, se o coração é distorcido, amanhã você pode estar fazendo uso de algo que é lícito para benefício próprio. Então Paulo tinha consciência do que era transferir vida no Espírito, e do que era ajustar a sua conduta para modelar a vida a anástrofes. Que é a responsabilidade que nós temos. Agora, para que a gente possa viver uma vida que seja de fato uma celebração a Deus. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Nós precisamos aprender a viver a partir do homem interior. Só quem vive a partir do homem interior entende o que é celebrar a vida. E isso só é possível se nós adotarmos a cruz como estilo de vida. Por quê? Eu creio que ficou claro para vocês. Porque a cruz é o único elemento capaz de rasgar o homem exterior. Por isso que nós precisamos andar crucificados com Cristo. Nas nossas vontades, nos nossos anseios, para que a vida dele tenha que tomar a nossa. Irmãos, o evangelho é a vida dele absorver a tua, por completo. Sabe, teve um homem na história, quero que vocês me ajudem aí, fica no jeito aí no vídeo, hein. Teve um cara que uma vez falou uma frase que ficou marcada, super emblemática, I have a dream, Martin Luther King. E essa frase ficou marcada porque esse homem tinha um sonho de ver uma sociedade mais justa de ver um mundo com paz, de ver igualdade, de ver quebrados os conflitos raciais, e ele soltou essa frase, e essa frase ficou uma marca, I have a dream, e você sabe quando eu preparava essa palavra, e vendo o que Deus tem feito nesse lugar, eu lembro da história do sonho de Deus, 15 anos atrás, eu lembro mais do que 15 anos atrás, eu lembro antes de ter nascido, o dia que o apóstolo ele me contou, falou assim eu tive uma palavra de Deus, de um dia, uma igreja, com nome e sonho de Deus. Eu disse: "Nossa, sério, apóstolo. Mas como vai ser isso? A gente faz parte dessa igreja, você não sei. Deus vai conduzir todas as coisas. Eu não vou separar, eu não vou dividir, eu não vou rachar com ninguém, mas Deus me deu uma palavra que ele quer que a gente possa edificar a igreja que ele sonhou. E sabe o que eu acredito profundamente? Que isso não é a visão de um homem que isso não é de algumas pessoas, que isso é de fato o sonho de Deus, e que nós estamos aqui escrevendo a história, e que vai haver um dia, que as pessoas vão falar sobre nós, olha para quem está ao teu lado, assim: um dia vão falar sobre a gente, um dia vão contar a história de um povo, de um povo doido, que aprendeu a celebrar em todo o tempo, ah, diz que aquele povo lá fazia festa para um, porque o pai deles fazia festa para um e vão começar a contar características nossas eu você sabe quando eu escrevi essa palavra eu via isso eu via pelo Espírito isso aquilo que nós estamos vivendo hoje um dia vai ser contado um dia vai ser falado teve um povo lá na cidade de Taubaté os caras eram tão louco que mudaram o nome da cidade eles chamavam Taubaté de terra de adoradores e aquele povo E aquele povo tinha uma marca. Eles não tinham um sonho. O sonho tinha eles. Coloca para mim essa frase. Eles não tinham um sonho. O sonho tinha eles. Essa foi a frase que eu, que eu ouvi o Senhor me falar. Eles não tinham um sonho. A próxima. O sonho os tinha. O sonho os tinha. E você sabe o que eu queria marcar essa noite com uma frase. A do Martin Luther King não era, I have a dream. A nossa é, the dream has me. O sonho me tem. Hã? The dream has me. Se eu conheço algumas pessoas aqui, já vão querer fazer camiseta disso. Hã? Mas eu queria que você marcasse esse dia na sua vida. Marca esse dia na sua vida. Se você puder... To... Posta isso nas redes sociais. Se você veio aqui pela primeira vez, se você faz parte aqui há 10 anos, coloca lá a hashtag, The Dream Has Me. O sonho me tem. O sonho me possuiu. A, a, essa, essa vida me, me absorveu. Sabe? E isso já vai ser uma ferramenta evangelística. Vão te perguntar o que, que é isso que você postou. E quando perguntarem o que é isso que você postou, você fala assim, eu vivi muito tempo por causa das minhas vontades mas eu tive uma experiência com a cruz, e hoje o sonho de Deus me absorveu, eu quero que a vontade dele se cumpra na minha vida, eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha família, eu quero que o projeto, aquilo que Deus concebeu, aconteça na cidade que eu vivo, o sonho me possuiu, qual o sonho? O sonho de Deus... E eu falei para eles mandarem na, no, no celular de todos vocês da igreja que estão cadastrados no WhatsApp e já vai estar recebendo aí a arte. Você pode postar a arte nas suas redes sociais. Vocês receberam aí? Quem não recebeu e está sentado perto de você, pergunta se você não recebeu eu já te passo. Qual que é o seu WhatsApp? E você posta aí, posta no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Faz o que você quiser da vida, mas vamos marcar esse dia. Que nós celebramos 15 anos como igreja. E nós temos que celebrar isso. Celebrar dizendo o quê? Que a vida de Cristo absorveu a nossa vida. E eu quero aproveitar esse momento e quero orar por você. Permaneça sentado. Eu quero que por um instante você feche os seus olhos. Se você entrou aqui pela primeira vez. E você fala assim. Cristiano, eu entendi a sua palavra. Eu entendi essa mensagem E eu quero de fato essa vida conduzida pelo homem interior Eu não quero mais uma vida que oscila nas emoções, nas circunstâncias E eu quero que Jesus venha, que o Espírito Santo venha morar dentro de mim Eu quero aquilo que você falou, eu quero na minha vida Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui Pela primeira, pela segunda ou terceira vez Que entenderam a palavra nessa noite E que querem essa vida no Espírito aonde você está, eu quero te ajudar nessa oração, repete comigo essa oração em voz alta, no teu lugar Senhor Jesus nessa noite eu entendi a tua palavra e eu desejo provar dessa nova vida no meu espírito e eu me abro para receber o teu Espírito Santo habitando no meu espírito fortalecendo meu homem interior. Eu te recebo, Jesus, como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E começa a partir de hoje uma nova história. Que começa em mim, mas que modela a vida de quem está à minha volta. Eu, eu te recebo e eu creio em ti, Jesus. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez, levante sua mão, no seu lugar, amém, amém, Deus te abençoe, para cá, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te aben... gente, a gente nunca faz isso, mas hoje tem uma galera, então eu vou pedir, eu vou pedir para que os pastores, cadê os pastores que vão receber essa gente aí? Estão lá atrás, ó. eu queria que vocês fossem até lá, a gente vai orar por você, a gente vai dar um presente para você, e eu queria que você você que levantou sua mão, sem, não precisa ter vergonha, vá até ali atrás com eles. Eu quero que eles façam uma oração especial por todos vocês que levantaram suas mãos. Por favor, vá até lá agora. Se coloque de pé o restante da igreja. Vá até lá. Não fique no teu lugar. Você que levantou sua mão, vá até lá com eles. E eu quero orar por você que está disposto a entregar a sua vida pelo sonho. Que o sonho de Deus absolva a tua vida que você viva por um propósito maior que o teu que você tenha a capacidade de celebrar mesmo quando você não entende que você permita que Cristo absolva a sua vida por completo se você ainda percebe a tua vida muito, muito fundamentada no homem exterior ainda muito presa aos seus anseios e você fala assim Cristiano eu quero nessa noite aquilo que você falou eu quero que se cumpra na minha vida. Eu quero esse outro estilo de vida. Eu quero uma vida anástrofe norteada pela vida Zoe. E não o contrário. Se você deseja isso, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Por você que quer essa transformação nessa noite. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite Eu te peço Senhor, nessa hora Contempla a vida e o coração De cada um desses meus irmãos Que estamos aqui nessa noite reunidos Para dizer que nós desejamos Essa vida que flui no Espírito De dentro para fora Que o Espírito Santo seja ativado Que cada pessoa que tem Muitas vezes caminhado com o seu Espírito adormecido Possa receber vida no seu Espírito nós ativamos agora o seu Espírito, para que você possa fluir através da mente de Cristo, que os seus pensamentos, que as suas emoções, possam ser governadas pelo Espírito, eu declaro que a tua vida possa entrar numa nova estação, que assim como nós como igreja completamos 15 anos, e com 15 anos era a idade que os filhos, dentro do judaísmo, eram apresentados à sociedade, eu quero declarar que o Senhor te apresenta, ao mundo com uma nova história. Há uma nova estação diante de você. Há uma nova temporada diante de você. O Senhor não precisa olhar para o teu passado para planejar o teu futuro. Eu quero declarar que hoje começa uma nova estação governada pelo Espírito. Se até hoje você não conseguiu. Se até hoje você tentava domesticar o homem exterior. Eu quero declarar que existe uma cruz capaz de rasgar o homem exterior. Colocar ele no seu devido lugar. Para que o teu espírito governe você por completo. Quero declarar vida no teu espírito. Vida sobre a tua casa, sobre a tua família. Sobre a maneira de administrar os teus negócios. Que todas as áreas da sua vida sejam impactadas pelo espírito. E assim como você vai fluir do espírito. Que a sua vida possa ser uma, possa ser uma vida que modele a cultura. Que as pessoas possam olhar para você e imitar o seu jeito de viver. Eu quero declarar que através da sua vida, muitos chegarão a Cristo. Eu não sei quantas pessoas você já ganhou para Jesus. Mas eu quero declarar que até o final do ano, muitas pessoas virão a Cristo através de você. Eu ouço o Senhor te dizer, abra a tua boca e fale. Eu ouço o Senhor dizer, fala para eles abrirem a boca e comunicarem. Falem, falem do amor de Deus, falem daquilo que Ele está fazendo na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. Convidem as pessoas para o culto, convidem, as pessoas estão necessitadas de conhecerem a Cristo, de terem a experiência que você está tendo. E muitas vezes a gente se cala, às vezes se cala por vergonha, por timidez. O Senhor te diz, abre a tua boca e fale, porque aquilo que eu estou produzindo dentro de você vai transbordar fora de você. Recebe vida no teu Espírito, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre tua semana, uma semana de vitória. Uma semana de portas abertas. Onde você seja surpreendido pelo favor de Deus. Que a graça e o amor de Deus envolvam você e tua família, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor.